0: Clásica Café. Llega Clásica Café, pero hoy no estamos en la cafetería de Clásica FM. En primer lugar porque el Clásica Café de hoy, que es con Lucía Marín, ya lo hemos anunciado al comienzo de este programa, es grabado... Porque esta tarde, Lucía Marín, en menos de tres horas, va a estar en, en, con la Orquesta de Radio Televisión Española en el Teatro Monumental de Madrid. Y bueno, pues creímos conveniente que no era el mejor momento para estar tomándonos y molestándola. Eh, y estuvimos esta semana con ella. Pero es que además, eh, Ana cometí un error garrafal. A ver, ¿qué pasó? Y es que de la entrevista jugosa, que duró como 23-24 uh -huh. minutos... Solo se grabaron 18. ¿Por qué? Pues fíjate que lo grabamos... No es una cuestión de pila. Porque vamos ¿Entonces? con el ordenador y todo el equipo. Pero yo allí iba viendo el tiempo como corría. Nada estuvo raro hasta que llegamos a casa. Fuimos a recuperar la entrevista. Y a partir del minuto 18 no se oía más.
1: Nada hacía pensar el fatal
0: desenlace. Nada hacía pensar, pensar lo que realmente pasó. Pero bueno. Tenemos eh, casi toda la entrevista y luego, como yo me acuerdo de lo que dijo, menos mal. la voy a completar con sus palabras. Espero que, que nos lo permita, porque esta es eh, la joven directora de orquesta, Lucía Marín, que debuta esta tarde con la Orquesta de Radio Televisión Española. Estamos en Clásica Café. ¿Qué va a pedir nuestra invitada hoy?
1: Bueno, nos bueno, toca algo tranquilito, una menta poleo.
0: Una menta poleo que ya está aquí preparada. Yo, como siempre, un café con leche. Porque hay que estar despiertos para hablar con una artista como la que tenemos hoy. Ella es andaluza, es directora, ha estudiado en España, luego se fue a Estados Unidos. Para ella ese viaje a Estados Unidos eh, bueno, fue fundamental. Y ella es eh, la directora Lucía Marín. Lucía, buenas tardes. Muy buenas tardes. Te volviste a España porque te apetecía volver, ¿no?
1: Sí, la verdad es que después de pasar cinco años haciendo el máster y el doctorado echaba de menos la comida, echaba de menos la familia y después de esa etapa, como he dicho que fue larga y aprendí mucho, tuve muchísimas oportunidades, eh, tuve muchísimas oportunidades también de dirigir, de conocer gente, cómo se trabaja en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Me apetecía volver y aquí surgieron también las la oportunidades, ahora con Radio Televisión, en abril con en el Auditorio Nacional, con la Jorkam, así que muy contenta, encantada.
0: Bueno, eres una directora muy prestigiosa, eh, comienzas tocando el piano con Pilar Bilbao en Sevilla. ¿En qué momento decides cambiar eh, el piano por la batuta?
1: Bueno, fue algo paralelo. Yo tengo 34 años y cuando tenía 17 empecé a hacer cursos de dirección, así de manera sin muchas pretensiones. Y García Sánchez me dijo, tienes cualidades con los brazos, eres muy musical, eres muy expresiva... Sigue viniendo a los cursos y le pregunté maestro, ¿qué hago? ¿Me voy a estudiar Dirección de Orquesta ahora? ¿O, o también tengo la, la posibilidad de estudiar con Pilar Bilbao en Sevilla? Él la conocía porque la había dirigido cuando Pilar había sido niña en Valladolid. La había dirigido el Haydn que entonces también García Asensio era, en fin, un director joven. Y me dijo, vete con Pilar y vente a los cursos. Y luego hablamos y así fue. Terminé la carrera de piano. Me fue excelente. Pilar Bilbao es una grandísima, ante todo, no solamente pianista, sino músico un músico integral, una musicalidad increíble, un talento natural absolutamente fantástico. Y cuando terminé la carrera con ella me fui a Musiquene con García Asensio y también las cosas allí fueron muy bien.
0: ¿Y dejaste el piano de lado o sigues con él allá donde vas?
1: Bueno, siempre para mí ha sido una herramienta de trabajo fundamental para hacer música. Ahora la hago con la orquesta, pero antes la hacía. Mi orquesta estaba en mi 88 tecla. De hecho, Pilar, me acuerdo ahora hablando de ella, que me decía a ti la dirección te va, tú eres muy buen músico, tú... Yo veía la, la línea, las voces, los balances, yo eso lo tenía clarísimo. Y, y bueno, ella y yo nos entendíamos fantásticamente bien. Y siempre ha sido una herramienta, Cuando compilar haciendo la carrera, pues repertorio pianístico y cuando me dedica a la dirección, pues bueno, reducciones y sobre todo he sido repetidora de algunas producciones de ópera y de musical en Estados Unidos... Uh -huh y luego acompañando cantantes, muchos cantantes, ha sido mi... Y ahora pues la cojo, pues igual, el... tengo un, un taller lírico, eh, semiprofesional, que se llama Loving Opera, en Jaén, y con ella mi grupo de trabajo, que estamos trabajando en Sora Angélica y en otras producciones, pues lo enseño desde, desde el piano, soy la directora artística de la, de la compañía, tenemos una repertorista, pero cuando hacemos más trabajo en profundidad, pues mi herramienta para mí... Siempre el piano. Allá donde voy siempre tiene que haber uno.
0: Una directora y una mujer emprendedora, como se ve, con ganas de hacer proyectos y con ganas de hacer muchas cosas. Has nombrado ya a García Asensio. ¿Él es tu maestro? Sí, sí sin
1: duda. O sea, Él fue la persona y para mí es la referencia como director, el emblemático director de orquesta española, que yo creo que en España se le debe un gran homenaje por su labor pedagógica, y por ser pionero, tanto en la dirección de orquesta, que, que en su época todos tenían que salir fuera, tanto en la pedagogía de la dirección. Ha sacado muchísimos alumnos que ahora son referencia mundial, Juanjo Mena,
0: hay
1: muchísimos... Eh,
0: Se podría decir que es el, el nombre de la Richard dirección Pablo, en España. Sí,
1: ¿no? muchísimos años catedrático de dirección en el, en el Real Conservatorio Superior de Madrid, y director titular de la Orquesta de Radio Televisión, ha sido todo, todo un maestro y incansable casi a sus 80 años siguiendo dando clase más joven y más lúcido que nunca.
0: <risa> eh, Cuando decides irte a Estados Unidos, ¿es él el que te impulsa para salir de España o quién te da ese consejo de, de irte bueno, tan lejos? El,
1: la dirección es el, el que la dirección vaya bien o tu carrera de dirección vaya bien significa, y yo he sido afortunada en ello, en que he tenido mucha gente, no solo el maestro García Asensio, que también, sino gente que te va, te va aconsejando cómo forjar una carrera, porque que se estudie en un superior no significa absolutamente nada. Y en este caso, por supuesto, García Asensio siempre me, 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 me impulsó a, a, a buscar oportunidades y a desarrollar la técnica que él me había enseñado, pero en este caso yo creo que es justo recordar a, a José de Eusebio, él vino a hacer un encuentro de música contemporánea al, al centro, al, a Musiquene, y a los jóvenes directores que estábamos por detrás de allí de los ensayos. Dice, vení, 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 vení. Luego nos invitó a una cerveza y nos dijo, a ver, contadme cómo va, qué hacéis, qué... y nos puso las pilas a todos. Y me acuerdo que, que le hablé y tal y me dijo, tú tienes que ir a Estados Unidos. No te quedes aquí, vete, haz lo que sea, pero sal de aquí. La música está afuera, ¿no? Olvidaros de lo que... De lo que académicamente parece que es y demás, buscar proyectos, hacer cosas, estudiar mucho, investigar y hacer cosas que os gusten y os apasionen. Y entonces me dieron casualmente ese año un premio, el Premio Andaluces del Futuro en Andalucía, y nada, me, fue una manera muy, muy, muy casual, digamos. Cogí, mandé varios currículum a, a varios profesores muy importantes de Estados Unidos, teniendo muy buena respuesta. ...de casi todos ellos... ...y uno de ellos me dijo... ...vente ya, no tienes que hacer pruebas... ...no tienes que hacer nada... ...simplemente... ...estaba buscando a alguien como tú... ...y así me fui... ...me fui, hice el máster... ...y luego el doctorado... ...entre una... ...entre una plaza que había de doctorado... becada por supuesto entre 90 y tantas personas, pues tuve la enorme fortuna de que me la dieron y así, el doctorado. No tirado. creo que fuese fortuna. Bueno, la fortuna se, se busca, ¿no? Se, se siembra, busca, se muchos años trabajando, pero vamos, también necesita un empujoncito, ¿no? La dirección es muy personal, se buscan perfiles muy... Uh -huh. Una cosa muy personal, es como los amigos, las parejas o los amantes o lo que sea.
0: <risa> bueno, estamos con Lucía Marín. Eh, vamos a dejar que, se, que le dé un sorbo a ese té, aunque no sé yo si todavía quemará un, sí, un poco. sí. Eh, no sé qué pasa con los músicos, que siempre que quedamos con ellos en Clásica Café piden té. ¿No tomas, ¿No tomas café? No, yo ya tengo Nunca.
1: suficiente energía sí. como para tener más. Y si no, mañana yo creo que alguno de la orquesta de radio y televisión te lo podría corroborar.
0: Bueno, es que por eso estamos con ella, entre otras cosas. Y es que esta semana, este viernes, debuta con esta orquesta de radio y televisión española, una orquesta referente para, para todos los músicos. Y precisamente mañana empiezas el trabajo con ellos, ¿no? ¿Qué sensaciones tienes?
1: Bueno, ahora mismo la verdad es que estoy muy tranquila y muy contenta. La verdad es que para mí es como un niño con zapatos nuevos el Día de Reyes. Quiero decir, para cualquier joven director de orquesta, tener el, la, el privilegio de tener enfrente tuya músicos de la talla de los de radio televisión y hacer obras de repertorio como yo voy a hacer, como es el Moldava de Smetana, el concierto para arpa de Gliere y la Segunda Sinfonía de Borodín. He pasado muchísimos meses estudiando, lo he disfrutado muchísimo, pero la oportunidad de, de darle vida a la Sinfonía de Borodín, la verdad es que es un regalazo para cualquier músico.
0: Bueno, esta entrevista se va a emitir precisamente el viernes en el que debutas con esta orquesta, así que el que nos esté escuchando hoy, esta tarde... A las 8, no sé, 8, 8 y media, 8 de, la tarde, 8 de la tarde, va a estar Lucía Marina al frente de esta orquesta en su debut, en este ciclo de jóvenes, con un programa, como, como puedes ver, impresionante. ¿Se tiene algún miedo al, al ponerse delante de una orquesta así?
1: Mm, no es miedo, porque la orquesta, por supuesto, está ligada aliada a la hora de crear la obra de arte. Lo único que hay que hacer es compartir la idea... Y, y bueno, y a partir de ahí trabajar. Eh, te causa respeto y, sobre todo, sí, respeto y mucha responsabilidad el hecho de, de tener que hacer, eh, hacer posible, en este caso, si hablamos de la segunda de Borodín, pues la segunda de Borodín. Borodín pasó casi siete años escribiendo su sinfonía, que nosotros, digamos, trabajamos en, en cuatro días: martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, mucha responsabilidad ver todo lo que hay dentro de la partitura para hacer que salga. O sea, que no es cuestión de miedo a la orquesta, para nada, para nada una orquesta excelente y hacer música es tan gratificante, es tan tal, es tan, la, la sensación es, es tan buena que no es ese miedo, sino eso, la, la responsabilidad y el, y el respeto. A lo mejor me dio un poco más de miedo hace unos cuantos meses cuando vi que, que la trabajaba, la trabajaba, la trabajaba y encontraba cosa y cosa y cosa y era por aquí, era por allá. Eso sí, pero una vez que ya el trabajo está listo, ahora solo queda compartirlo la parte más divertida de Y toda.
0: disfrutarlo, por supuesto, y disfrutarlo. Bueno, eh, Lucía, muchas veces hablamos en Clásica FM de la problemática que nosotros creemos que existe entre la música y la mujer. Es decir, muchas veces el menosprecio que se hace a la figura de la mujer y yo creo que en la dirección eh, es precisamente un campo en el que históricamente ha habido bueno, pues ciertos problemas de que no se ha admitido que una mujer estuviese encima de un podio y hoy en día, gracias a Dios, poco a poco se va viendo más natural, pero todavía cuesta un poco. ¿Tú cómo has vivido este, bueno, este, esta problemática?
1: Bueno, yo creo que nosotros, mi generación, como yo soy de los 80 Estamos viviendo una etapa donde las puertas empiezan a estar abiertas. Supongo que en las generaciones anteriores ha sido francamente complicado. Eh, no nos vamos a engañar. Si vemos la programación de las 30 orquestas españolas, vemos ¿Sí? que hay muy poquitas mujeres que dirijan. Eh, está Virginia Martínez, está alguna directora de orquesta extranjera que vienen, pero españolas sí. No me quiero olvidar ninguna porque después que somos pocas... <risa> en, en fin, digamos... en Hablando de lo que es las orquestas profesionales. Luego en el siguiente nivel, un poquito digamos de, de en el semiprofesional, ya hay, hay muchísimas más. Uh -huh. Pero en eso no nos vamos a engañar. La programación pues son las molas que son y hay que hacer una estadística y ver que todavía quedan muchas cosas por hacer. Pero sí es cierto que cada vez son más somos mejores, estamos mejor preparadas y hay muchísima más voluntad y bueno, y también en las la gerencias de las orquestas también empe están empezando a haber muchísimas mujeres. Entonces digamos que nos comprendemos como mejor. Así que esto se está abriendo y yo creo que esto ya una vez abierto dentro de nada va a ser como antes ocurría con, la, con las orquestas. En, antes casi todo eran varones y eran las orquestas jóvenes, jonde, hoja pero incluso las profesionales hay muchísimas mujeres.
0: ¿Y tú personalmente en algún momento has tenido algún problema? ¿Alguien que te ha dicho algo? ¿Alguien que te ha puesto algún muro por ser mujer?
1: La verdad es que tal cual. Tengo que decir que no. Es cierto que a lo mejor... Yo no soy una persona... No elegí esta profesión eh, por nada en especial. Ni, ni, simplemente la elegí porque, porque amaba la música que tenía que hacer con orquesta, simple y llanamente. Entonces todo aquello que surgía alrededor... La verdad es que lo he ignorado sin darme cuenta y cuando me he dado cuenta ya estaba en radio y televisión, así que no he tenido la suerte a lo mejor de no fijarme de, y de no mirar a compañeros ni mirar a, a colegas. Yo simplemente disfrutaba, he disfrutado tanto con las oportunidades que he tenido como estudiando en casa porque a mí lo que realmente, y aparte el 95% del trabajo que hace un músico no solamente un director, pero un pianista o cualquier tipo de instrumentista en casa, uh -huh. ahí es donde está la relación de, del músico con su instrumento Entonces, bueno,
0: bueno, y la relación de, de un director con su música y con la batuta, obviamente es muy distinta en algunos puntos de un instrumentista con su instrumento, tú que has hecho mucho piano y que ahora estás haciendo mucha dirección, ¿ves eh, mucha diferencia en ambos mundos en cuanto a la competitividad encima del escenario, en cuanto a los mundos que a veces ¿no? los artistas se engullen entre, en, en sí mismos ¿qué, qué diferencia notas eh, o has notado bueno, entre la, la carrera? La,
1: la parte, o sea, es obvio que, que, que debería de haber muchas más posibilidades para cualquier músico joven, ya sea instrumentista pianista, guitarrista, flautista saxofonista, acuerdista, lo que sea y para jóvenes directores al no haberla la competitividad existe, tanto en el podio, porque solo hay uno, y tanto a lo mejor en el piano, porque solo se sienta un pianista. Pero realmente, el, ya le he dicho, no, no me he fijado demasiado, está estudiando, creo que hay que quitarle importancia, creo que al final sitio hay para todos. Y luego es cierto que el, que el instrumentista en sí trabaja mucho solo, y por ejemplo en el caso del pianista, que yo como he contado mi base, el piano, ...trabajas demas, demasiado tiempo tú contigo... ...y también es cierto que el instrumento te obedece... ...si tú... ...es una relación, es una relación de amor con, con, tu, con tu piano... ...si tú lo trabajas mucho... ...el piano obedece y los dedos están y esto funciona... ...con las orquestas cada una es distinta... ...y estamos hablando de 70 músicos... ...setenta y tantos músicos... ...cada uno de ellos con su sensibilidad... Y con su, y con, su, con su carrera, con su vida y con su historia. Por tanto, la parte psicológica de cómo trabajar el grupo para todos hacer la segunda de Borodín es una parte súper importante. Sin, sin embargo, esa parte psicológica en los instrumentos, cuando no hay un director y los grupos son más pequeños, o en solitario, en el caso de guitarra, piano, etcétera, 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 es mucho más. Es mucho más. Esa parte psicológica no se trabaja tanto, no es tan necesaria, pero en la dirección es fundamental. Es
0: y he escuchado a compañeros directores decir que incluso la primera palabra que dices delante de la orquesta es importante. ¿Tú le das tantas vueltas a todos los detalles?
1: Yo creo que aquel. Después de. Porque en Estados Unidos no solamente tuve la posibilidad de, de dirigir, y, sino que fui director asistente. Eso significa que pasé muchas horas viendo a otros dirigir. Eso, que puede ser pesado en muchas ocasiones, es fantástico. si Se aprovecha para, para ver y observar lo que funciona y no funciona de otros compañeros. Y entonces, al final, después de tanta porque tanta versatilidad o tanta tanta variedad que te encuentras de modelo de directores que tienen éxito, al final yo creo que aquel que tiene las ideas claras que trabaja la partitura con el corazón y que, y que sabe y quiere algo de verdad, ese convence y el que convence triunfa. Y el, y el convencimiento tiene que venir de un, un buen estudio de la partitura y una comunicación clara verbalmente, ahí viene lo de las palabras uh -huh. y, del, y de la batuta. Todo aquello que sea precocinado en exceso o teatralizado en exceso, eso es la orquesta que tiene un olfato fantástico lo detestan. Y entonces no hay que olvidarse que son tan humanos como el director. Es verdad que nosotros tenemos que hacer un ejercicio zen, de equilibrio, ¿no? De equilibrar las fuerzas que, es, que tenemos delante, de todo eso de, de, de lo que decimos, de cómo lo decimos, de cómo tratamos. Por supuesto. Pero no tenemos que olvidar que son seres humanos y no son robots. Por tanto, quieren humanos. Esa época del director del director que, que pegaba patada y voz y tiraba batuta y buf, eso eso pasó a la historia y no más no más directores de, de la vieja usanza.
0: Bueno, hay dos temas que nos gusta siempre hablar con quien nos sentemos aquí a tomar un café eh, y uno es el modelo de concierto hoy en día. Hay mucho debate ¿no? de si el concierto funciona, el concierto no funciona, de si la gente está dejando de ir a los auditorios, de si hay que hacer algo y hay gente que piensa que si el concierto ha funcionado 200 años no hay que cambiar nada, pero hay gente que piensa que la sociedad ha cambiado y hay que mm, ir un paso más allá con, con la música. Lucía Marín, ¿qué piensa?
1: Yo pienso que hay que guardar la esencia, que la profundidad musical es tal que no la podemos cambiar porque entonces engañaríamos, engañaríamos al oyente. El... Pero que la manera en que hay que comunicarse hay que adaptarla y luego que hay que tratar al oyente como si fuera un músico igual de la Filarmónica de Berlín, me explico. Creo que muchas veces nos hemos acostumbrado a hacer música como el que hace latas de Coca-Cola sí. y eso es muy complicado porque también el oyente acaba viendo que, que nosotros tampoco lo, lo damos. Eso mm. significa que, no, que, que tenemos que hacer una preparación técnica y musical pero también una preparación emocional. Yo estoy convencida que aquel que, que los músicos le hacemos viajar y que está sentado en, el, en esa butaca y viaja, como el viaje que nosotros le proponemos hacer en el, en el Teatro Monumental, en este caso vamos a hacer un viaje por, por Países de la Voz, mm -hmm. ese que viaja, ese vuelve. Porque, porque tocar el corazón vale mucho más que los 10, 15 o 20 euros que vale la entrada. Si dejamos que el público se vaya sin emocionarse, ese no vuelve, porque se ha aburrido.
0: Y ahí de repente dejábamos de escuchar la voz de Lucía Marín, que estuvo con nosotros esta semana en Clásica Café y que escuchamos hoy, previa a su debut, a su debut con la Orquesta de Radio Televisión Española, esta tarde, a las 8 de la tarde, ahí estaremos nosotros. Y bueno, pues por completar un poco la interesante entrevista en la que ha hablado de todo, ¿no? Quedaba ya poco, pero le preguntábamos un compositor, y nos decía Brahms. Le preguntábamos un intérprete o directores que le inspiraban. Hablaba de Marta Algrich, otra gran mujer del piano Hablaba de su maestro García Asensio Hablaba de el maestro de su maestro Chely Vidaque eh, Y luego de otros eh, directores, buenísimos por supuesto Como Carlos Kleiber o Gergiev O sea que no tiene mal gusto tampoco uh -huh. Un país para vivir, siempre preguntamos ¿no? a, a todo el mundo Y ella, bueno, ella conoce muy bien Estados Unidos así que dijo que, que eran muy prácticos estuvo hablando un rato de Estados Unidos estuvimos hablando también un poco de la problemática que, que pueden encontrarse ahora mismo pero bueno, decía que en Estados Unidos lo que le gusta sobre todo es la practicidad de, del país y cómo funciona y cómo se, se engra, engrasa todo ¿no? engrana en, en, en el mundo de la música y cómo va todo, todo para adelante y un instrumento, porque ella es pianista es directora es pianista nos decía que, que o un instrumento de cuerda o canto, que le encanta cantar y que le encantan los instrumentos de cuerda así que de esta forma un poco cutre hemos eh, completado la...
1: ha terminado con una bonita frase cuando ha terminado sí, ella de hablar. Sí.
0: No, no, es una, una persona muy interesante y nos ha dejado frases muy bonitas. Uh -huh. Este fin de semana o el lunes volverás, podrás recuperar la entrevista en Clásica Café. Eh, por supuesto también en este Ático 81 cuando acabe el programa, pero lanzaremos un artículo especial con la entrevista de Lucía Marín en este Ático 81 que estamos realizando hoy viernes en ClásicaFMRadio.com